0: Cette semaine, j'accueille au micro de World Voices Gérard, un entrepreneur investisseur qui, après avoir travaillé dans plein de grosses boîtes différentes, a finalement trouvé son plaisir dans le retournement d'entreprise. Gérard nous explique comment il a fait pour reprendre des entreprises en mauvaise posture, comment il arrive à avoir une vision sur les futurs besoins de la société, et comment accepter de prendre des risques et de porter son entreprise à bout de bras pendant quelques années. J'espère que cet épisode va vous plaire, et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue sur World Voices. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Centraille sur le podcast. Salut Gérard. Bonjour Léa. <rire> euh, je vais te demander de te présenter rapidement pour nos auditeurs et auditrices ce que tu fais, ton nom, enfin ton âge, etc. et tes études, les études que tu as pu faire euh,
1: plus Bien jeune. <rire> bon, j'ai 63 ans, je suis ingénieur, alors pas de la même école que toi. Hein, euh... Et moi, je suis euh, aujourd'hui un entrepreneur qui euh, détient un certain nombre de, de sociétés et qui euh, prend du plaisir à encadrer les dirigeants de ces sociétés ou moi-même à, à les diriger. Alors, j'ai un parcours traditionnel, hein, école d'ingénieur, plutôt un démarrage technique, euh, ingénieur euh, logiciel, chef de projet. Ensuite, une direction produit, un peu chef de produit, direction marketing. Euh, à cette époque-là, moi, je courais un peu après les responsabilités peut-être même un peu après le pouvoir. Mmh. Donc, euh, j'ai eu une, une croissance professionnelle assez rapide qui m'a amené à des postes de, de direction produit, puis de direction générale. Puis, euh, j'ai été euh, actionnaire minoritaire, puis majoritaire. Et j'ai terminé ma carrière en, en faisant ce qu'on appelle du retournement d'entreprise. C'est-à-dire, euh, je, je, je sélectionnais des, des entreprises plutôt à fort contenu technique qui allaient mal. J'essayais de comprendre pourquoi elles allaient mal et euh, je tentais de les retourner. Et, euh, et quand ça marche, c'est très, très agréable. Et quand ça ne marche mmh. pas, bah, bah, ça s'est produit quelquefois des difficultés à retourner dans l'entreprise. Voilà. Okay. voilà ce que je fais.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça, justement, de, de, euh, le retournement d'entreprise
1: Alors, ce n'était pas euh, une évidence pour moi. Moi, je sortis sorti de l'école d'ingénieur. J'ai fait... Euh, l'ANSASIET, qui s'appelait pas comme ça, là, dans, qui est dans INP Toulouse, mm -hmm. qui s'appelait pas comme ça quand je suis sorti, qui s'appelait l'ANCGC. Moi, j'étais parti pour travailler dans des grandes entreprises euh, plutôt techno euh, qui veulent euh, créer de la valeur scientifique ou de la valeur mm -hmm. pour le moins euh, valorisable dans des, dans des produits euh, du quotidien. Et puis, euh, le, mon parcours professionnel a fait que je me suis retrouvé à, à un moment euh, avec une flamme entrepreneuriale qui mmh. s'est mise à, à, à briller. J'ai eu aussi euh, des accidents de parcours. C'est-à-dire que comme, euh, comme ingénieur, puis comme dirigeant, euh, actionnaire minoritaire, euh, je, je me suis retrouvé euh, remercié en conseil d'administration, un peu comme dans le film. Hein. Okay. Et, et, euh, et là, je me suis dit, ah, il faut que, que j'ai ma boîte. Il faut que je sois à la fois dirigeant et actionnaire. Et quand tu es dirigeant... Enfin, quand tu veux être actionnaire et que tu n'as pas beaucoup d'argent, ce qui était mon cas, eh ben, tu ne peux pas acheter des entreprises très importantes. Donc, ça s'est construit sur plusieurs années, en plusieurs étapes. Et le retournement, et le retournement permet d'accéder à des entreprises très risquées, mais de taille significative pour pas très cher. Parce que si, si une, une entreprise est d'une taille significative et va bien, elle est très chère. Euh, et au début... Euh, pour trouver des relais financiers, euh, il faut quand même un apport significatif. Okay. Donc je suis allé vers le retournement un peu par nécessité, mais j'y ai pris un plaisir euh, très fort. Et quand j'ai fait mon deuxième ou troisième tour de piste, euh, j'aurais pu aller vers des entreprises in boni, c'est-à-dire des entreprises qui vont bien, que l'on paye cher, mais pour lesquelles on peut emprunter beaucoup d'argent. Ben non, je ne l'ai pas fait je suis allé toujours dans des entreprises, je me suis piqué au jeu.
0: Toujours vers la difficulté, finalement, voilà, un peu. Allé, non, voilà,
1: exactement, dans la difficulté, parce que euh, euh, la valeur ajoutée que je que je, que j'ai tenté d'avoir, c'est de comprendre ce qui marche pas et de tenter de le faire marcher. Et donc, mm -hmm. ça fait maintenant, j'ai ouais, j'aurai 63 ans cette année, ça fait à peu près 20 ans que je fais ça euh, mm -hmm. et je me régale.
0: Ok, trop bien. <rire> euh, là, mais tu as travaillé dans plein de boîtes différentes. Est-ce que à chaque fois, ça t'a apporté quelque chose pour t'amener justement vers cette, cette envie d'être entrepreneur, d'être à ton compte Qu'est-ce qui t'a peut-être pas plu avant dans le fait d'avoir de, des, des supérieurs, par ouais, exemple ouais, 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 Vu ton profil, je me dis que ça ne doit pas être quelque chose que tu aimes bien.
1: Oui, tu as raison. C'est une super bonne question. D'abord, une fois de plus, j'avais pas d'évidence. Je ne suis pas... Je suis pas né en entrepreneur, je le suis devenu. Pour moi, faire ingénieur, c'était une évidence, c'est-à-dire euh, un gars qui apprend à apprendre, euh, généraliste, avec euh, des profs de bon niveau, dans, dans de bonnes écoles. Et en France, on a plein de, de, de bonnes écoles. Euh, euh, et puis, je me suis dit, voilà, euh, chaque expérience. Euh, alors, attends, il faut, que, il faut que je précise une chose. En fait, moi, j'ai commencé à travailler en 80, voilà, oh, c'est bon, en 84. En 1984, chaque fois que tu changeais de job, tu prenais 15% d'augmentation. Okay. Donc moi, j'ai construit un peu ma carrière par l'attrait de la responsabilité. J'avais envie d'être important dans, dans, dans mon entreprise. Et tous les 3-4 ans, je, je, je changeais. Toujours des boîtes techno jusqu'à ce que euh, dans, une, dans une magnifique boîte techno que je, que je présidais, dont j'étais président salarié, euh, 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 je me suis rendu compte que travailler pour les autres, euh, bah, ça, me, ça me plaisait moins qu'imaginer prendre des risques pour moi. Et tu l'as dit très justement Léa, mon caractère, la confiance que ces expériences m'ont donné ont fait que j'ai de moins en moins supporté euh, que d'autres décident pour moi. Bien, quand tu décides euh, d'être entrepreneur, bah, tu es un à la fin de la journée, c'est ta responsabilité, ce sont tes choix, c'est presque ton argent. Oui. Euh, et donc, c'est un sentiment de, de liberté très, très fort. Et chacune des expériences précédentes que j'ai eues m'ont apporté une facette. Moi, je suis un dinosaure, je suis un généraliste. Mmh. Je suis je suis bon en rien, mais je suis mauvais en rien. Donc, je suis capable d'avoir un avis sur de la finance, sur de la compta, sur du marketing produit, sur du marketing digital. Sur... Et donc, quand on est ingénieur, d'ailleurs, on est un peu préparé à ça. Euh, on est préparé à apprendre euh, et à prendre des décisions avec 10-15% de l'information. Donc chacune des expériences que j'ai eues m'ont apporté une facette métier, une facette technique que j'ai pu valoriser ces 20 dernières années dans mon parcours d'entrepreneur.
0: Oui. au final, tu n'as pas vraiment eu de formation entre guillemets entrepreneur, mais c'est tes expériences qui ont fait que ouais. tu as
1: pu... Euh... Oui, je, je, je donne beaucoup, enfin je donne beaucoup, non, je ne donne aucun cours, mais j'interviens beaucoup depuis, depuis 10-15 ans, euh, à la fois dans des réseaux de business angels, aux chambres de, de commerce, dans, des, dans différentes structures d'appui et d'aide aux entrepreneurs, et je les, je les sensibilise, je les forme sur des choses que moi, on ne m'a pas appris. C'est l'expérience, mm -hmm. je dirais, de, de la vie d'entrepreneur qui fait que tu deviens pertinent euh, sur, sur ce genre de, de décision. Mais non, il n'y a pas eu d'école. J'en profite pour faire une, une petite remarque. J'ai la chance d'être aujourd'hui euh, président du conseil d'une un, école d'ingénieurs. Euh, et je peux te dire que euh, les ingénieurs euh, d'aujourd'hui sont autrement plus sensibles et formés à la vie de l'entreprise que je n'étais moi, moi je suis sorti de l'école, j'étais 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 enfin j'étais vraiment méconnaissant de, 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 des réalités de des réalités économiques ouais, et des réalités de l'entreprise. C'était beaucoup plus technique euh, peut-être. C'était technique, c c et cette technicité m'a beaucoup apporté. Euh, mais dans les deux trois premières entreprises que j'ai traversées, j'étais très éloigné des réalités. Euh, de l'entreprise, des, des, des contraintes financières, juridiques, sociales, réglementaires de l'entreprise. Or, quand tu es entrepreneur, euh, c'est essentiel. On peut on peut avoir le meilleur produit du monde, on peut avoir la meilleure idée, la meilleure vision de croissance produit. Si on n'intègre pas l'ensemble de ces préoccupations, euh, ça va être très très oui. compliqué, voire impossible.
0: Et euh, tu parlais de business angel un peu. Et pour co quand tu as commencé à investir dans des entreprises, tu t'es pas du tout penché vers, Enfin, comment les trouver finalement, ces entreprises. Bon, après, toi, c'était c'était de la reprise. Mais euh, est-ce que tu as déjà voulu investir sur des, des débuts de projets ou des, des startups, des choses comme ça Bien sûr, avec bien des sûr.
1: Alors, euh, euh, moi, dans mon, dans mon parcours d'entrepreneur solo, euh, enfin, solo. Je n'ai jamais été seul. J'ai toujours partagé le, le capital, d'ailleurs, avec des associés acteurs de l'entreprise. Mais je n'ai jamais fait appel à un fonds. Je n'ai jamais fait appel à des, à des investisseurs. Et quand j'ai décidé d'être moi-même investisseur, ben pour être soi-même investisseur, il faut avoir du temps, du savoir-faire et de l'argent à oui, apporter euh, aux, aux gens que tu, veux, que tu veux aider ou que tu prétends aider. Et, et euh, comment tu les trouves euh, euh, bah, Ils viennent un peu à toi. quoi hein. okay. On est aujourd'hui dans une société civile où il y a beaucoup d'initiatives euh, personnelles, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aimeraient euh, pouvoir, euh, pouvoir disposer d'aide, euh, que ce soit technique, que ce soit juridique, que ce soit sur du réseau, que ce soit financière, et oui, finalement, sûr. les gens comme moi qui avons euh, traversé les, ces différentes strates, qui avons connu un certain nombre d'embûches, on peut vraiment les, les, les aider. Alors, si ça t'intéresse, je peux te dire comment je choisis les dossiers, comment je les instruis, mais les trouver, c'est euh, c'est un peu le hasard, okay. c'est les rencontres, et j'ai la chance. Euh, d'être dans un, dans un milieu où il euh, y a beaucoup de, de réseaux de soutien aux, aux entrepreneurs. Donc, il faut un peu errer dans ces dans réseaux, réseauter mmh. comme on dit. Oui. Euh, et, et ça vient à toi, c'est quasi okay. spontané. Quoi.
0: Mais euh, tout à l'heure, tu parlais un peu d'argent et le fait que tu... Tu as, as investi dans des sociétés qui étaient euh, bah, pas dans une bonne situation. Du coup, elles étaient moins chères. Mais au final, je comprends pas trop parce que quand tu t as, t achètes une société, après, tu es obligé de mettre de l'argent dedans pour la remettre debout. Bien sûr. Donc, tu es forcément obligé d'avoir des fonds de base euh, pour pouvoir faire ça.
1: Alors, quand euh, euh, moi, j'ai fait, fait, disons, trois reprises, euh, trois reprises de, de sociétés en difficulté. Et la première, j'avais pas d'argent, hein. mmh. enfin suffisamment pour quand même racheter la société sans emprunter, mais c'était une société de plusieurs millions d'euros qui se vendait, euh, euh, Enfin, le prix exact, c'était je crois 300 000 euros, donc 300 000 euros pour une société qui faisait presque 7-8 millions d'euros, parce qu'elle était pas, pas au bord du gouffre, on est dans une situation très très compliquée. Et alors tu as raison, ça, ça permet de racheter la société à à, à une entreprise existante, pas forcément à la barre du tribunal. Et euh, euh, effectivement, il faut de l'argent. Mais très rapidement, si tu démontres ta vision et ta capacité à euh, euh, la remettre, sur pied, à la remettre oui. sur pied, tu peux en trouver de l'argent. Y compris dans les dispositifs bancaires traditionnels. C'est ce que okay. j'ai fait, moi. Okay. J'ai racheté la société sans l'aide de personne et je suis allé chercher de l'argent pour la restructurer. Voilà. Okay. Pas pour la racheter. C'est un peu... Ma façon de, de fonctionner, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je finance, je paye moi et je vais essayer de trouver de l'argent une oui. fois que j'ai acheté moi-même. Et si je prends les, les banques, par exemple, c'est une démarche qu'elles aiment bien parce qu'elles ne viennent pas pour, euh, euh, sur un projet euh, virtuel, oui. elles viennent sur un projet réel d'un gars qui s'est mouillé. Et du
0: coup, si tu t'es déjà mouillé, elle se ok pour... Te... Et voilà, tu t'es déjà
1: mouillé et moi... Euh, j'ai une appétence au risque. Quand tu es entrepreneur, il faut bien se connaître. Il faut oui. connaître son appétence au risque et il faut savoir que tu peux tout perdre. Quoi. Et, oui. et, et si tu perds tout, mais tu perds quoi Tu perds que de l'argent et peut-être des, des rêves aussi ou des, ou des projections. Mais il est essentiel pour entreprendre dans de bonnes conditions de se connaître et de savoir jusqu'où on peut aller, de bien mesurer son appétence au risque. C'est oui. essentiel.
0: C'est sûr, parce que quand tu prends un risque comme ça d'acheter sans avoir la suite, et oui. finalement, tu peux et très oui. bien avoir acheté. Et que
1: mais, mais si tu ne prends pas de risque, tu auras un effet de levier assez faible. Euh, euh, oui. Moi, j'ai pris des risques dans ma vie d'entrepreneur parce que je n'ai pas été formé sur ça. Mais euh, le, le, la formation que j'ai eue, le parcours que j'ai fait, m'ont permis d'appréhender jusqu'où je suis prêt à aller, quels sont les mmh. risques que je peux prendre. voilà. Mmh. Et, euh, et l'expérience importante qui m'a vraiment lancé, qui m'a ensuite ouvert des fonds, eh c'est une expérience dans laquelle je me suis mis moi-même... Euh, 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 pas en danger physique, bien sûr que non, oui. mais j'aurais pu absolument tout perdre. Oui. Euh, pas comme euh, les gens en bourse qui jouent et qui perdent tout. Non, oui. c'était vraiment euh, ma boîte, ma trajectoire. Oui, euh, il aurait peut-être pu fallu que je rebondisse de, de zéro. Oui. Eh bien, okay. c'est pas grave, je l'aurais fait. Mais tu penses qu'il y a un peu de chance là-dedans ou pas Absolument pas. Okay. La chance, il n'y a aucune chance là-dedans. Il peut y avoir de la réussite ou pas. Non, non, moi, je ne crois pas une seconde à, à la chance. Okay. Euh, euh, ce qui fait que ça marche ou ça ne marche pas, c'est ta capacité à lire, ta capacité à entraîner, pas à lire ce qu'il faut faire, ta capacité à entraîner les gens autour de toi. Ce n'est jamais une aventure solitaire, hein, c'est toujours une aventure. Alors moi, je l'ai fait avec des associés, mais la, la, la clé de la réussite dans le retournement d'entreprise ou dans le développement d'entreprise, c'est d'associer tous les acteurs de l'entreprise tous les moteurs de l'entreprise à toi et là-dedans il n'y a absolument pas de chance mm -hmm. tu peux avoir un peu de chance si tu fais un recrutement super tu vas gagner un peu de temps mais non non la chance n'existe pas oui. il n'y a aucune chance dans le, dans le business il, y a, il peut y avoir de la réussite ou de la malchance paradoxalement ouais, je pourrais okay. dire tu peux avoir des facteurs exogènes tu vas acheter une boîte euh, tu vas faire ce qu'il faut et puis, il va y avoir la réglementation qui change et qui rend ton produit beaucoup moins pertinent tu peux te dire c'est de la malchance Peux te dire aussi, c'est une préparation la... insuffisante mm -hmm. parce que il faut intégrer le fait que la réglementation puisse changer ou que qu'un marché puisse s'effondrer ou qu'un nouvel entrant oui. que tu n'as pas vu vienne euh, 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 proposer un produit en rupture techno, par exemple. Et ben, le gars qui vient avec une rupture techno, c'est pas de la malchance, c'est pas qui as mal fait ton boulot.
0: Il oui, faut connaître les risques aussi, et hein. eh ouais.
1: Eh ouais. Mais on, tout, on
0: revient mais toujours sur les risques, mais... Oui, on revient
1: toujours sur la gestion <rire> oui. de risque. Euh, mais c'est comme dans l'innovation. Euh, dans dans l'innovation, pour pouvoir gagner, il faut être prêt à perdre. Euh, mm. il, faut, il faut être capable de prendre des risques quand, quand, on, quand on innove, on n'est pas sûr que ça va marcher. Oui, c'est sûr. Voilà, mais ben, dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil.
0: Et tu as déjà fait face à des échecs justement par rapport à ça et comment tu les, tu les as gérés s'il y en a avait... eu
1: oui, oui, oui. Alors moi, j'ai eu des échecs personnels, hein, c'est-à-dire euh, des, des, des euh, je dirais, des choses que j'ai pas vues venir, donc et qui et qui m'ont construit, qui m'ont rendu plus fort. Parce que euh, moi, je dans ma trajectoire personnelle, on m'a remercié deux fois, deux fois en conseil d'administration. Euh, euh, ça veut dire que je n'ai pas été bon. Je n'ai pas su voir ce qu'attendait l'actionnaire. C'est ça qui m'a déclenché le, 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 le virage qu'il fallait que j'entreprenne pour moi. Donc, n'ayant pas d'argent, je fasse du, du, du retournement. Mm -hmm. Ça, c'est des, des échecs personnels. Donc, j'ai travaillé sur ces échecs pour comprendre pourquoi je n'avais pas compris euh, ce, qui allait, ce qui allait se passer. Après, des échecs professionnels, une fois que tu es entrepreneur, bien sûr que, que j'en ai vécu, euh, ce sont des échecs qui sont souvent liés à la difficulté à lire les hommes, à lire les, les équipes, ou, mais ça, c'est pas un échec pour moi, à ne pas arriver à maîtriser une technologie. Si tu veux sortir une offre un peu en rupture, euh, ne pas la maîtriser. Et à un moment, il faut savoir s'arrêter. C'est-à-dire okay. que faire des erreurs, ça fait partie de la vie des entrepreneurs. Il y a même euh, la doctrine anglo-saxonne, ou la croyance anglo-saxonne qui dit que tant que tu pas planté de bois, tu pas un vrai entrepreneur. Mm -hmm. Je ne suis pas du tout sur cette ligne-là. Voilà, C'est okay. la boutade classique, ah, tu n'as pas encore planté de bois, donc euh, tu pas encore un vrai entrepreneur. Mais il n'en reste pas moins vrai que l'échec te construit oui, donc, euh, et la faute c'est ne pas tenir compte de ses échecs. Moi, les échecs, je m'en fous complètement. Moi, je me trompe tous les jours. Mes collaborateurs se trompent tous les jours et ils en tiennent compte. Ne pas tenir compte de ses échecs, ne pas tenir compte de, 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 de ses erreurs, ça, c'est une faute.
0: Ne pas les analyser aussi. Et ne se pas dire pas les... Pourquoi il y a eu ce problème
1: Voilà. Et je fais du golf, par exemple. Euh, euh, enfin, c'est plutôt le golf qui joue avec moi que moi, <rire> avec, euh, avec le golf. Et bien, c'est symptomatique de voir euh, les grands joueurs. Que je ne suis pas, euh, euh, mmh. euh, être capable après euh, deux échecs de faire, euh, ou après un échec, de faire un coup de génie. Il y a, il y a beaucoup de parallèles d'ailleurs entre le sport euh, oui. et l'entrepreneuriat. Mmh.
0: Pour que ça soit un peu plus clair pour nos auditeurs, est-ce que tu peux parler par exemple, euh, nous raconter euh, l'une des reprises d'une de tes boîtes actuelles qui marche, etc. Euh, N'importe laquelle, celle qui te paraît le plus euh,
1: ben... pertinent une qui est, qui est, qui est emblématique, c'est celle que je suis en train de vivre en ce moment. Euh, quel vélo Quel vélo est, un, est un, donc une société de, 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 de commerce de, de vélos et de solutions de mobilité à la fois en physique sur un magasin et sur Internet. Euh, c'est une société qui se, qui se développe bien, euh, que j'ai rachetée euh, il y a déjà sept ans à la barre du tribunal. Euh, et là, pourquoi j'ai racheté ça à la barre du tribunal Alors il y a un peu d'opportunisme. C'est je devais aider un copain qui finalement était euh, pas pas été dans une situation compliquée et qui, il a fallu qu'il mette sa société en, en en cessation de paiement et je me suis positionné pour la pour la racheter. Donc là c'est c'est pas de la chance, c'est une lecture d'opportunité. Hein. Tout le monde aurait pu la, la racheter. D'ailleurs on était cinq ou six à à, à à proposer de la de la racheter. Là la lecture c'était de dire le vélo va se transformer le vélo électrique euh, qui te, il se vendait pratiquement pas de vélo électrique en, en 2015 hein. euh, euh, donc là c'est un, un pari à la fois sur ce que va devenir l'offre les attentes du marché et les clés d'accès à ce marché internet, personne pensait qu'on pouvait vendre un vélo à euh, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 6000 euros sur internet et moi j'ai fait ce, ce double pari à la fois d'aller sur Internet et à la fois d'aller sur le vélo électrique. Et j'ai pris des risques parce que cette société a perdu de l'argent pendant trois ans et de façon significative. Moi, je me suis dit, il faut aller sur le vélo électrique, il faut aller sur Internet, il faut capitaliser cette entreprise. Et donc, capitaliser, ça veut dire accepter de la porter à bout de bras sans concours bancaire, sans qu'aucun financier ne, ne t'aide, parce que quand tu rachètes... Une société à la barre du tribunal va ben, être tout seul, hein, enfin oui. en général, hein, ou alors il y a des fonds probablement spécialisés, mais bon, je les ai pas sollicités parce qu'ils sont très gourmands et très et très coûteux. Donc voilà. Donc là, il y a eu un pari, mais un pari éclairé. Hein, mm -hmm. euh, je m'étais réfléchi ouais. j'avais réfléchi, j'avais fait euh, euh, une dotation, une dotation euh, euh, importante pour euh, pour réussir. Et finalement, on peut se dire, ouais, il y a eu un changement des mentalités, ça t'a aidé, le Covid, tiens, la, la crise sanitaire t'a aidé. Oui, la crise sanitaire a accéléré, un mouvement oui, qui ça. était déjà en place. Donc voilà, c'est emblématique pour moi parce qu'aujourd'hui, c'est un très beau magasin que tu connais bien, oui. qui, qui, qui marche bien, qui, euh, qui, qui crée de la valeur pour ses clients. Euh, et qui emploie, euh, qui emploie euh, une douzaine de, de personnes. Donc, ça a permis aussi de, de créer de l'emploi, de, de créer de l'emploi local qui n'est pas délocalisable. Et on est typique là dans l'exemple du truc qui a, qui, a, qui a marché à peu près conformément à ce que j'avais imaginé. Ça a été plus lent, beaucoup plus lent et plus coûteux que prévu. Oui. Hein Mais euh, c'est un vrai plaisir d'avoir pu exécuter ça. Ah, ça. Voilà, voilà un exemple concret. Et dans cet exemple concret, je peux te citer des sous-exemples qui, eux, n'ont pas marché. À un moment, je me suis dit, je vais faire du B2B, je vais faire de la location pour les campings, par exemple. Donc j'ai fait des choix, j'ai fait des paris, j'ai fait des lectures et elles n'ont pas été bonnes. Et plutôt que de me laisser emporter à tenir à bout de bras euh, 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 une activité qui aurait peut-être pu pénaliser voilà j'ai essayé à un moment je me suis dit c'est pas le bon vecteur j'arrête c'est pas le bon moment c'est pas le bon produit oui. c'est pas la bonne équipe voilà Là, voilà voilà un échec dans une réussite oui. dans cette réussite il y a eu comme ça deux, trois petits échecs mais qui ont été limités parce qu'à un moment j'ai su prendre la décision d'arrêter
0: mais quand ça allait pas et que enfin je sais vélo pendant trois ans tu disais que t'arrivais pas ouais. à avoir le, le bénéfice dessus ouais Comment tu te dis, ok, je continue quand même, alors que tu es en train de perdre de l'argent
1: Ouais, alors j'ai perdu beaucoup d'argent, hein. on parle de, 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 de plusieurs centaines de milliers d'euros tous <rire> des ans. Hein. Ah, ouais, c'est beaucoup. Ouais, ouais, non, c'est. Euh, comment Alors, déjà, c'est comme dans une négociation, je pense. Dans une négociation, il faut se donner des limites, des limites avant de rentrer à la table des négociations parce que c'est le jeu des ventes aux enchères, tu ne te fixes pas de limite, tu te laisses emporter par, par, euh, par, les, par les autres, par l'ego veulent... au final,
0: ventes. de moi je veux Affèlement. faire plus, je Affèlement. veux l'avoir. Par,
1: par ton ego, d'ailleurs, ton, ton, ton principal ennemi, comme dans le sport de haut niveau, c'est toi. Quoi, hein. oui. Bon euh, euh, Donc moi, quand j'ai créé, si, si, on, si on revient sur quel vélo, quand j'ai créé cette holding de reprise qui a racheté le fonds de commerce à la barre du tribunal, qui a, voilà, qui a fait un plan de développement je me suis mis une limite maximum d'investissement. Et je me suis dit quand cette limite est atteinte, ça ne veut pas dire qu'on arrête tout, mais ça veut dire qu'on arrête d'injecter, on voit, on, 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 on redéploie on redéploie différemment à l'économie en faisant... Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a atteint la limite que je m'étais fixée et, euh, et on a un petit peu... re redimensionné, okay. euh, on, on a fermé un site on a, voilà. et euh, donc à aucun moment, et je ne vais pas te dire que j'étais prêt à tout perdre mais oui, quel, quelque part si quel vélo n'avait pas marché et si, si j'avais dilapidé cette, cette importante somme d'argent et eh ben, eh ben euh, c'est
0: la vie ben, ouais, ça, ouais, ça,
1: ça, je ne me serais pas jeté d'une fenêtre hein, ou d'un vélo hein, euh, voilà. mm -hmm. euh, donc il faut pour répondre donc clairement à ta question Comment tu fais pour continuer à soutenir Qui a réfléchi avant okay. Tu sais que tu vas perdre de, de l'argent, que tu peux perdre de l'argent. Le pire n'est jamais certain, il n'est mmh. jamais écrit. Euh, mais euh, voilà, c'est ce qui s'est passé. Je suis, allé à, je suis allé tout près de la limite que je m'étais fixée. Okay. On a restructuré un peu et, 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 et ça a marché. Et pour moi, il n'y a aucune chance là-dedans. Aucune chance. Oui. J'ai eu, eu une équipe une équipe formidable quoi, qui a permis ouais. cette restructuration et ce, et ce redéploiement et aujourd'hui on est le principal acteur sur notre région
0: ouais, c'est sûr et, euh, et du coup depuis maintenant tu t'es remboursé tu
1: presque, presque ok d'accord mais, mais euh, euh, je me suis quasiment remboursé euh, ce que j'avais mis dedans mais euh, c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est que je, je suis maintenant à la tête je, je possède c'est pas moi qui la dirige oui. exécutivement mais je possède une entreprise qui a beaucoup de valeur oui, qui ça. a de la valeur euh, voilà, donc cette valeur elle a été créée mmh. l'argent qu'il a fallu mobiliser je l'ai en, en très grande partie récupéré et j'ai créé cette belle cette belle perle quoi cette belle mmh. cette belle. Ce, activité, beau magasin. ce beau magasin ce beau site internet qui est capable maintenant, enfin qui a de la valeur
0: Oui. et euh, ce que je me demande c'est quand tu as des entreprises Donc tu en as je crois trois oui j'en
1: enfin... ai, oui, ai trois dont je m'occupe où je suis actionnaire euh, mmh. principal et puis d'autres où je... Où je où j'ai des participations minoritaires, où je suis plus en mode coaching et influence que, 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 que vraiment dirigeant.
0: Ok. Et du coup, ce que je me demande, c'est à quel moment ça s'arrête Enfin, je veux dire, à quel moment tu dis, bon, ben là, c'est... Enfin, pas ça s'arrête, mais euh, j'arrête de travailler là-dedans, comment tu fais pour revendre tout ça Enfin, j'ai du mal à comprendre. Enfin, je sais pas si ma question est pertinente, oui, oui, elle, mais... Elle,
1: elle est pertinente. Bon, déjà, comme je te l'ai dit, je vais avoir 63 ans cette année, donc euh, il y a un moment, il va falloir oui. que... Mais j'aime ça, donc euh, euh, je n'ai pas besoin de vendre, j'ai envie j'ai envie de, 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 de vendre dans de bonnes conditions. Comment tu fais Alors déjà, il y, y, y a des sociétés spécialisées qui euh, te trouvent euh, des acquéreurs. Moi, j'ai la chance, une fois de plus, que ce soit dans la Drôme, dans l'Isère, dans l'Ardèche, enfin en région Rhône-Alpes, euh, de connaître, d'être dans les bons réseaux. Et donc, si demain, je décide... Ben, le jour où je déciderai de vendre quel vélo, euh, je... je je pense que je saurais vers qui aller. Quoi. Voilà. Donc, euh, ce euh, n'est pas, per... enfin, pas, pas compliqué de trouver les personnes intéressées. Okay. Il faut savoir qu'aujourd'hui, enfin, c'était les chiffres d'il y, y a quelques trimestres, tous les baby-boomers, hein, tous ceux qui sont nés entre 45 et 60, 60, ouais, ouais, sont mmh. aujourd'hui, euh, euh, vont céder leur entreprise dans les... Dans ouais. les euh, dans les, dans les années qui viennent et donc il va y avoir pas mal d'entreprises à céder mais pour le moment il y a énormément de repreneurs il y a beaucoup plus de repreneurs okay. que d'entreprises à céder donc c'est pas, pas très difficile de, de trouver des repreneurs c'est très compliqué de trouver les bons non. Oui, c'est ça. Ceux qui vont... Parce que
0: finalement, tu donnes un peu ton bébé, t'as pas envie que... Enfin, pas ton bébé, non, mais tu pas envie que ça soit... Non,
1: moi je suis froid soit... par rapport à ça. Je, je ne porte pas d'affect. Euh, moi qui ai été en situation de racheter des entreprises à plusieurs reprises, c'est un vrai problème ce que tu décris là, okay. c'est que si, il vaut mieux racheter une, une entreprise à quelqu'un qui ne l'a pas créé,
0: euh,
1: parce qu'il y a moins d'affect il mmh. euh, y a moins il y a y a pas euh, tous ces week-ends où on a travaillé les enfants qu'on n'a pas vus euh, oui. l'épouse ou l'époux qui est peut-être parti euh, euh, voilà il y a, y a y a effectivement un vrai problème des des qui ont créé qui survalorisent souvent oui qui survalorisent souvent leur, euh, leur entreprise. Et c'est pour ça que dans le rachat d'entreprises, c'est bien d'être accompagné, c'est bien d'avoir des financiers avec soi, des business angels, des banques, des fonds, parce que ça, ça remet un peu les pieds sur terre. Et moi, le jour où je vendrai quel vélo, euh, je serai totalement froid par rapport à ça. Ce n'est pas mon bébé, c'est un bébé, c'est une œuvre collective. Oui. Moi, je ne suis que l'actionnaire, entre guillemets, pas enfin, mm -hmm. que l'actionnaire principal, puisque mes, mes, mes équipes sont associées, quoi. Elles sont au capital, euh, à côté de moi, avec moi. Quoi.
0: Enfin, le fait d'être entrepreneur, ça, ça t'a quand même pris beaucoup de temps dans ta vie. Et euh, est-ce que euh, c'était pas compliqué de gérer aussi d'autres parties de ta vie, comme ta vie personnelle par rapport à ça, vu que c'est quand même bah, des risques que tu prends au final, qui impliquent peut-être d'autres personnes. Et comment t'as géré ça Si tu souhaites en parler ou pas
1: oui, oui, je peux en parler, bien sûr. Il y a, il y a deux niveaux dans dans ta question, Léa. Il y a euh, déjà le, comment dirais-je, le, le le temps, le temps que tu y passes. Oui. Euh, et les risques que tu fais prendre aux autres. Voilà les, les deux niveaux. Le temps que tu y passes, oui, euh, c'est mieux si tu es dans une vie de famille, euh, que les choses soient. Euh, que tu sois soutenu. Euh, euh, parce que si tu l'es pas, c'est compliqué. Euh. Euh, voilà, Si tu ne l'es pas, c'est compliqué. Euh, et le, 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 le danger quand tu es entrepreneur, c'est que la, la frontière entre ta vie euh, perso et ta vie pro euh, n'est pas étanche comme quand tu es salarié. Quand tu es salarié, tu fais 35 heures, tu fais oui. 39 heures. Une fois que tu as fini, euh, tu, tu rentres arrêtes. chez toi. Rentres ouais. chez toi euh, et c'est fini, même si tu y penses, même si des fois tu dors mal. Quand tu es entrepreneur et que tu as des échéances stratégiques, financières, euh, comptables... Euh, je veux dire, tu es mobilisable 24 heures sur 24, 300 francs jours par an. Donc, c'est moins... Euh, enfin, c'est plus difficile à gérer si tu n'es pas préparé et surtout si tu n'es pas soutenu. C'est le, le plus difficile. C'est le plus difficile à appréhender. Et le bon entrepreneur, c'est celui qui est soutenu par son environnement euh, familial, amical. Voilà. Le, donc ça, il n'y a pas de règle. La règle, c'est quand même d'en parler et de ne pas faire un burn-out, de pas se retrouver seul. Moi, je n'ai jamais été seul dans, mmh. dans ma vie d'entrepreneur. Euh, euh, j'ai toujours eu des, des alliés ou des personnes avec qui euh, euh, échanger dans mon premier cercle ou dans mon deuxième cercle. Hein. Et, et, et j'ai échangé,
0: d'ailleurs. Okay.
1: L'autre voilà. volet de ta question, c'est le risque financier. Alors, le risque financier, là, c'est clair, il faut en parler. Hein, faut, mmh. faut, euh, alors, après, il y a des techniques. Hein, euh, moi, j'ai été, euh, été marié sous le régime de la séparation de biens, qui faisait que ma, ma potentielle déchéance personnelle, ou si je devais plonger, n'entraînait pas, pas euh, le reste de ma, de ma famille euh, avec moi. Et euh, euh, l'autre élément, c'est qu'est-ce qui se passe si, dans une entreprise, tu es un homme clé euh, ou si dans ta famille, tu es la seule source de, de, oui. de revenus, il ben, y a des assurances pour ça. Moi, quand j'étais dans ma famille la, la principale source de revenus ou euh, une contribution importante, voire essentielle, eh ben je m'étais assuré, euh, okay. de sorte que si j'avais plus de 80... Et je m'étais assuré comme un entrepreneur, c'est-à-dire à partir du 91e jour d'arrêt de travail. Quoi. donc euh, okay. Donc c'est le truc qui arrive pratiquement jamais. Puis s'il arrive, c'est bien que tu es une assurance. Mais ce n'est pas du tout comme un salarié qui a un arrêt maladie. Moi, je n'ai jamais été malade, quoi. Oui. Et pour les entreprises ou pour les partenaires financiers, il y a ce qu'on appelle les assurances hommes-clés. Donc il y a des techniques qui permettent, en cas de, de, de gros pépin, d'avoir de, de l'argent pour trouver quelqu'un qui va, en partie ou en totalité, se substituer à toi. Voilà. Mais il faut parler de ce risque. Tu as oui, raison, c'est un risque essentiel, il faut en parler. Ouais,
0: surtout que ça, ça, peut ne pas impliquer que toi en fait.
1: Absolument, okay. absolument. Sauf si tu es artisan euh, solitaire, euh, oui. ça implique forcément oui, oui, d'autres personnes, ou dans l'entreprise, ou dans tes partenaires, ou dans ta famille. Ton échec peut avoir des effets collatéraux significatifs.
0: Mm
1: -hmm. Et Comme ta pense... réussite d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai. Il <rire> <rire> faut parler du positif quand même un peu. bah ben, écoute, je pense qu'on a cadré pas mal de ouais, sujets. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu as d'autres idées de trucs que tu voudrais aborder ou...
1: Oui, je voudrais conclure par... Euh, euh, pas des conseils, j'ai pas cette intention. Oui,
0: mais si, j'allais te le demander ah, justement, ah. de donner des conseils pour quelqu'un qui voudrait investir euh, comme toi ou si en serait dans l'entrepreneuriat. Euh.
1: D'abord, euh, l'entrepreneuriat, moi, je trouve ça génial. C'est aussi une façon euh, de se réaliser. Euh, je vois, alors pas dans mes entreprises, mais je vois trop souvent... Du, du, du mal-vivre au travail, voire du mal-être des, des gens qui vont bosser. Pour qui le c'est un mal nécessaire. Quand tu entrepreneur, tu n'as vraiment pas ce souci-là. Tu as, as la banane tous les matins. Il y a des moments difficiles, il y a des passages. Oui. Il peut y avoir des passages difficiles. Euh, euh, ils peuvent être difficiles financièrement, ils le sont rarement psychologiquement. Hein. Okay. Un entrepreneur, c'est une machine à transformer des problèmes en solution. Ou pour le moins, une machine à trouver des solutions face à des problèmes ou à, ou à des situations qu'il qu subit. Le, le, moi, j'ai que deux conseils à donner. Okay. Euh, de, tout le reste, c'est moins important. Le premier conseil, c'est bien se connaître, bien connaître son appétence au risque. Je l'ai dit, oui. je le redis, c'est essentiel. Si euh, on a 40 ans... Euh, qu'on a gagné beaucoup d'argent parce qu'on est cadre supérieur ou, 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 ou dirigeant et qu'on a des revenus importants et qu'on croit que l'entrepreneuriat peut apporter ça, il peut ne pas l'apporter. Il faut connaître son point mort financier, il faut connaître son appétence au risque, il faut, il faut se connaître. Voilà. Ça, ça c'est clair. Euh, il faut se, se connaître. Et le deuxième conseil qui est, qui est, qui est lié un petit peu à ça, c'est qu'il faut être il faut prendre des risques. Et prendre des risques, ça veut dire être bienveillant avec soi. Euh, être bienveillant avec soi, ça veut dire se donner le droit à l'erreur.
0: Voilà. Okay. Euh,
1: parce que si tu ne te donnes pas le droit à l'erreur et que tu vas dans l'entrepreneuriat et que tu tombes tout de suite, tu peux ne pas te... Enfin, tu te relèveras difficilement. Quoi. Alors que la capacité à se relever, elle est essentielle pour réussir. Parce qu'on peut bégayer, on peut ne pas réussir tout de suite, on peut... Voilà. On peut échouer, demi-échouer, un tiers échouer, puis réussir après. Et si on n'est pas capable de supporter cet échec euh, dans sa dimension personnelle, dans sa dimension psychologique, ça va être très, très difficile. Donc, bien se connaître, prendre des risques en étant bienveillant avec soi. Et après, mais de l'argent, il y en a partout. Il y en a oui. partout. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être dans une magnifique association de Business Angels, euh, Ronvalet Angels, qu'on ne peut pas les citer. Euh, euh, Ce n'est pas l'argent qui manque. C'est... Euh, euh, les, les projets avec des entrepreneurs qui ont envie de réussir. C'est oui. ça qui manque.
0: Ok. C'est l'équipe, voilà, en là. fait, c'est une bonne équipe qu'il faudrait. C'est ça. Donc, oui, en fait, oui. tu investis finalement dans oui. une. Oui, dans
1: oui. moi, j'investis. Alors, oui, oui, alors, quand on instruit des, des dossiers dans cette association d'investisseurs, il euh, y, a, y a la même sur Grenoble, hein. Grenoble Angels, qui, qui, qui est une association formidable. On travaille en, en réseau d'ailleurs. Quand on investit, on regarde évidemment qu'il y a un marché a euh, euh, que le marché il est solvable qu'on n'est pas trop tôt qu'on n'est pas trop tard bien sûr mais on regarde si l'équipe a la capacité à réussir c'est-à-dire si elle couvre les principales composantes pour réussir et surtout si elle a la capacité à pivoter parce que rien ne va se passer comme, comme il a prévu il a rien mais enfin rien s'il si, y a peut-être trois quatre trucs euh, qui vont qui et vont oui. se passer exactement comme ils l'ont dit mais il peut y avoir plein de trucs qui n'ont pas prévu et donc, on ne va pas vérifier s'ils ont prévu tout ça, parce que nous-mêmes, on ne pourra pas savoir ce qui va se passer. Mais on va tenter de vérifier si cette équipe est suffisamment capable de, de pivoter et de gérer une situation qu'elle qu n'a pas prévue. Et okay. quand on a été soi-même investisseur, aider comme investisseur, comme coach, comme mentor, comme euh, d'autres jeunes, moins jeunes, c'est absolument génial. C'est une satisfaction incroyable. Voilà.
0: Ok. Voilà Ok, bah super. <rire> Magnifique mot de la fin. Merci. <rire> Merci Gérard d'être venu sur mon podcast, d'avoir pris le temps de, de discuter avec moi. Ça va être plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé mon échange avec Gérard et j'espère que vous aussi. Je trouve que son discours montre qu'il est important de bien se connaître face au travail, de connaître ses limites et surtout de savoir apprendre de ses échecs pour ne pas les reproduire plus tard. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à World Voices Podcast. Et moi, je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode. Enfin j'espère.